0: La Voz de América presenta.
1: Más de una decena de países suspenden donaciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Gaza. Estados Unidos promete responder a ataque contra tropas en Jordania. Irán asegura que no es responsable de las acciones de milicias. Republicanos en el Congreso presentan artículos para un posible juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas por la crisis en la frontera. Y la opositora venezolana María Corina Machado responde a su inhabilitación política. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta semana de información en el Mundo al Día. Soy Yasmín López. En suspenso se encuentra la ayuda humanitaria para los gazatíes luego de que más de 10 naciones suspendieran sus donaciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Gaza. Todo esto después de que Israel denunciara que varios empleados de esa agencia presuntamente participaron en el ataque que perpetró jamás el pasado 7 de octubre. Pilar Sebreán nos informa desde Tel Aviv.
2: Este lunes hemos conocido información sobre los 12 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que supuestamente participaron en los actos violentos del 7 de octubre. Según un informe de la inteligencia israelí, seis participaron en los asesinatos, dos en los secuestros y el resto en labores de logística y de espionaje para preparar los ataques. Y esto sin ninguna duda va a tener un tremendo impacto en la ya falta de suministros de la población en Gaza. Reino Unido, Alemania y Australia se suman a la larga lista de países que suspendieron de manera temporal los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La noticia fue recibida con desconsuelo por los gazatíes, que dependen de ayuda humanitaria canalizada a través de la UNRWA. Nuestra comida
3: proviene de UNRWA, nuestra agua proviene de ellos, toda nuestra vida depende de ellos. Sufro de diabetes y presión arterial alta. ¿Dónde voy a obtener mi tratamiento?
2: Se estima que cerca de 2 millones de personas en Gaza y 3 millones en Cisjordania reúnen los requisitos para recibir los servicios humanitarios de UNRWA una sentencia de muerte. Si la agencia para los refugiados palestinos deja de operar en la franja de Gaza, moriremos. Pasaremos hambre en las calles. El dossier completo de 12 ex trabajadores de Urwa, despedidos por su supuesta colaboración con Hamas, fue entregado por Israel a los países donantes de Urwa, incluyendo a Estados Unidos el primero en poner en pausa los fondos.
0: Hemos enviado material de inteligencia a esos países, demostrando que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre. Algunos de ellos realmente entraron a Israel y cometieron masacres, violaciones y secuestros.
2: Algunos manifestantes israelíes, incluyendo algunos familiares de los rehenes en poder de Hamas, se movieron a la frontera para protestar por la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Pasamos
1: ahora mismo en directo a Nueva York con nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Ángela González. Ángela, ¿ha respondido el organismo a las acusaciones de Israel?
4: Yasmín, pese a no tener la documentación oficial, la organización lanzó una, una investigación exhaustiva eh, con respecto a estas alegaciones de Israel, pero también se conoció que despidió a sus empleados mientras hizo un llamado para que no se suspendan los fondos a esta, la única agencia en el terreno que provee ayuda vital a los palestinos. Israel no ha entregado el dossier de inteligencia con las acusaciones a los empleados de la agencia de la ONU en Palestina, UNRWA por sus siglas en inglés. Así lo dijo el vocero del secretario general en conferencia de prensa.
5: Information...
6: Esa información no nos ha sido proporcionada oficialmente por las autoridades israelíes. Obviamente leemos los medios y nuestros colegas de la UNRWA están en contacto con sus homólogos, que son el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero hasta el momento nada.
4: Aún así, los contratos de los empleados en cuestión fueron terminados y la ONU lanzó una exhaustiva investigación y anunció que a cualquiera que se le prueben nexos con el terrorismo enfrentará un enjuiciamiento criminal. Por su parte, el bloque de 27 países de la Unión Europea, uno de los donantes mayoritarios de esta agencia que ha congelado el apoyo financiero, pidió una investigación independiente.
0: Uh, are... En primer lugar, pedimos a la organización que lleve a cabo la investigación que anunció y en segundo lugar, que acepte una auditoría que será realizada por expertos independientes seleccionados por la comisión.
4: Mientras un legislador israelí pidió desmantelar la agencia por completo.
5: Esperamos que la comunidad internacional detenga completamente la financiación. La ONU está a cargo del ACNUR, que se ocupa de todos los refugiados en todo el mundo. ¿Por qué se necesita una agencia especial para los refugiados palestinos?
4: Y este martes el secretario general sostendrá reuniones con donantes principales de ANRA. Su mensaje es que no se suspendan los fondos vitales para Palestina y también pues se conoce que en febrero se terminarán los fondos para esta agencia, según la misma ONU. Yasmín. Continuaremos
1: monitoreando la situación. Ángela, gracias por el reporte. Y entre tanto, tres militares estadounidenses murieron y decenas más, unos 40 más, resultaron heridos en un ataque aéreo de drones contra una base en Jordania este domingo. Iaco Poluzzi, ¿cuál ha sido la postura de Washington a este ataque?
7: Bueno, Yasmin, Estados Unidos quiere responder y dijo que va a responder de manera adecuada, pero el Pentágono y la Casa Blanca coinciden en que no buscan una guerra con Irán ni tampoco quieren que la situación empeore y todo se convierta en un conflicto mucho más amplio en Oriente Medio. Por su parte, la inteligencia estadounidense descarta que Irán esté buscando un conflicto con Estados Unidos. Tres soldados estadounidenses perdieron la vida en una base militar en Jordania este domingo y al menos otros 40 resultaron heridos en lo que Estados Unidos calificó como un ataque con dron de una milicia respaldada por Irán. Según la prensa estadounidense, las defensas aéreas de la base no lograron detener el ataque porque el dron enemigo fue confundido con un dron estadounidense que regresaba en aquel momento. El Pentágono no ofreció más detalles.
3: US Command... El Comando Central de Estados Unidos continúa investigando este ataque y por razones de seguridad operativa y protección de las tropas no vamos a discutir más detalles o medidas que estamos tomando para prevenir tales acciones o futuros
7: ataques. Estas son las primeras muertes de militares estadounidenses a menos del enemigo en Oriente Medio desde el comienzo de la guerra Israel jamás. La Casa Blanca aseguró que no busca una guerra ni escalar las tensiones, pero responderá apropiadamente. Lo haremos según nuestro cronograma y nuestro tiempo y lo haremos de la manera que el presidente elija como comandante en jefe. En un comunicado, la milicia respaldada por Irán y autodenominada Eje de Resistencia se atribuyó la responsabilidad del ataque. Irán, por su parte, negó haber ordenado el ataque y destacó que no busca incrementar tensiones con Estados Unidos.
0: La República Islámica de Irán, si bien no ve con buenos ojos la expansión de los conflictos en la región, no interfiere en la toma de decisiones de los grupos de resistencia sobre las formas de defenderse o de apoyar al pueblo palestino.
7: El ataque ocurrido en la triple frontera entre Jordania, Siria e Irak aumenta la presión sobre el presidente Biden para que tome represalias con más fuerza al tiempo que aumentan los conflictos en la región. En el Congreso, mientras tanto, varios republicanos exigieron que la administración Biden tome medidas más contundentes contra Irán y sus representantes, proponiendo que se ataque, por ejemplo, directamente objetivos iraníes. Según los republicanos, hasta ahora la respuesta de Estados Unidos solo ha generado más ataques.
1: Gracias, Jacopo. Y entre tanto, avanza el proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Los legisladores de la Cámara de Representantes lo acusan de ser responsable de la crisis migratoria en la frontera. Jorge Agoviana nos reporta.
6: La acusación de la bancada republicana sostiene que Mallorca es culpable presuntamente de crímenes graves y faltas menores. Debido a su negativa deliberada y sistemática de hacer cumplir la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos. Según las alegaciones, las políticas dirigidas por Mallorca han permitido el ingreso de millones de migrantes indocumentados a través de la frontera con México. Violó la ley de tal manera que engañó al Congreso. Estamos hablando de la detención de extranjeros ilegales la libertad condicional de extranjeros ilegales y su captura y liberación masiva. El Departamento de Seguridad Nacional desestimó el proceso de juicio político y aseguró que por esa vía no se solucionará el problema de un sistema migratorio roto como lo definen los dos partidos. Es, Por ahora, los cargos de juicio político deberán ser presentados en el Pleno de la Cámara de Representantes para ser sometidos a votación. A Solo si son aprobados, se abriría un proceso de juicio político en el Senado. La misma Cámara donde Mallorca forma parte de negociaciones entre la administración Biden y los republicanos para alcanzar un acuerdo que, en palabras del propio mandatario, de convertirse en ley serían las reformas más duras para asegurar la frontera que jamás se hayan sancionado en Estados Unidos.
8: También le dará al presidente una nueva autoridad de emergencia para asegurar nuestra frontera cuando esté abrumada. Y como escucharon del presidente, él usaría esa autoridad si el acuerdo bipartidista se convirtiera en ley.
6: Aún si se alcanza el acuerdo, en la Cámara de Representantes el líder de la bancada republicana ha dicho que podría ser bloqueado. Algo que sugirió Donald Trump, el favorito según las encuestas para convertirse en candidato presidencial en las elecciones de noviembre. Jorge Agobián, POS de América.
1: Justamente en la frontera entre Texas y México continúan su, los, las discrepancias, no solo entre legisladores demócratas y republicanos, también entre organizaciones que operan en esa zona. Víctor Hugo Castillo nos informa.
9: Mientras continúa el enfrentamiento sin precedentes entre el Estado de Texas y el gobierno federal por el control de la frontera sur, grupos locales también se manifiestan constantemente sobre las políticas migratorias.
10: Esas tácticas del gobernador Abbott uh, junto con sus medidas que ha implementado han, han, han cobrado vidas humanas, sabemos que en los pasados dos años de que, desde que comenzó el operativo Lone Star. Muchas personas han fallecido. Si queremos que venga más gente legalmente, es primero traer esa seguridad a la frontera. Sin eso, los republicanos no van a entrar a poder hablar sobre una reforma migratoria. Um, y los demócratas no van a, a hablar de la seguridad sin traer esa reforma migratoria.
2: I had an attack. They
9: las tensiones entre grupos con posturas dispares en torno a los asuntos migratorios han llegado al punto de golpes y arrestos entre tanto, el gobernador de Texas Greg Abbott sigue fortaleciendo la frontera con presencia militar y construyendo más muro fronterizo
10: la Guardia Nacional de Texas está poniendo más alambres de púas que es en contra de la decisión de la Corte Suprema pero como dije al principio estamos en este problema aquí porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo
4: aunque comuniquen que la ley sb 4 es otro intento para controlar la situación en la frontera, la realidad es que es una forma de institucionalizar el racismo.
9: En los primeros tres meses del año fiscal 2024, que inició en octubre de 2023, más de 785 mil migrantes fueron capturados al cruzar la frontera de manera irregular, pero la tensión la viven tanto quienes son capturados y liberados con cita migratoria, así como los que son expulsados o deportados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas
1: vamos a Venezuela, donde la candidata opositora María Corina Machado anunció que seguirá en la contienda por la presidencia a pesar de su inhabilidad para ejercer cargos públicos. Vamos a Caracas con nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué dijo hoy la candidata?
3: Justamente la candidata María Corina Machado, elegida en primarias a finales del año pasado, ha manifestado que no escogerá a quién será su sucesor porque continuará en campaña. Los partidos que la apoyan manifiestan que hay que revertir esta decisión judicial que consideran no es jurídica, sino política. Recordemos que María Corina Machado en este momento tiene, según encuestas, cerca del 50% del apoyo popular, mientras que el actual presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección para un tercer mandato, apenas tiene un 20 o 30% de la aprobación de la ciudadanía venezolana. Que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial esto es lo que ha ocurrido así respondió la opositora María Corina Machado a la sentencia del Tribunal Supremo que le impide competir por la presidencia acompañada de dirigentes de la coalición de partidos disidentes Machado señaló que una vez más el gobierno de Nicolás Maduro incumple los acuerdos que firmó a finales del pasado año en Barbados en los que se comprometía a garantizar elecciones libres para 2024
11: no pueden hacer elecciones sin mí
3: y sin los millones de venezolanos que votaron. Machado asegura que el oficialismo se equivocó al intentar impedirle que inscriba su candidatura a la presidencia de Venezuela. Si ellos creen que declararon mi inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta
8: tiranía.
3: La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela fue cuestionada por la Unión Europea y por Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Estado advirtió que está revisando su política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil. Declaración que recibió la respuesta del oficialismo.
10: Estamos muy atentos a las acciones... De en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz.
3: A pesar de este nuevo enfrentamiento entre oposición y gobierno, ambas delegaciones permanecerán por ahora en la mesa de negociaciones que mantienen con la facilitación del Reino de Noruega, en las que se busca una salida a la crisis política del país. Los voceros del gobierno venezolano también han dicho que ningún acuerdo suscrito entre las partes está por encima de la Constitución venezolana, por eso consideran que es ya cosa juzgada la inhabilitación de María Corina Machado. Mientras tanto, la tarde de hoy, el representante de los... Estados Unidos, John Kirby, ha manifestado que el gobierno de Venezuela tiene hasta abril para revertir estas decisiones que pueden estar afectando un camino hacia la libertad para la elección presidencial de este año. Además de eso, hay que recordar que están en juego sanciones sobre el petróleo venezolano.
1: Era nuestra corresponsal de La Voz de América en Caracas. Gracias, Adriana. Bueno, usted no se mueva porque regresamos con información de Latinoamérica. Colombia, la violencia pone en alerta al gremio de los periodistas. El asesinato de otro periodista en Colombia revive la preocupación por la inseguridad que enfrentan los comunicadores en diversas regiones de ese país. Yair Díaz nos trae la información
4: el ejercicio de la labor periodística en el departamento de Arauca sigue siendo un riesgo para las personas que la ejercemos.
5: Quien relata la difícil situación de ser periodista en Colombia es Sandra Buitrago, residente del departamento de Arauca y a quien un integrante de las disidencias de las FARC amenazó de muerte en 2018. La Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza 167 periodistas asesinados desde 1976, incluyendo uno en 2023 y uno en lo que va el 2024. También registra 137 31 comunicadores amenazados actualmente.
3: Cuando muchos de
4: los periodistas en el departamento de Arauca no cuentan con la protección.
5: Bultrago cuenta con un escolta que le otorgó la Unidad Nacional de Protección. Según el índice de Chapultepec de 2023, la medición realizada evidencia la desmejora en la situación de Colombia, al que clasifica como un país con recepción para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Muchas veces es la única voz que hay en sus municipios es la voz que hace cuestionamiento. No una voz como la de Mardonio Mejía, director de la radio comunitaria Sonora Estéreo, que apagaron el pasado 24 de enero en San Pedro, en el departamento de Sucre, cuando fue asesinado por un hombre que ingresó a su vivienda y le arrebató la vida.
7: Las autoridades que pueden hacer que este crimen no vaya a quedar en la impunidad, ya que hay una persona capturada.
5: La Fundación para la Libertad de Prensa indica que Antioquia, Tolima, Nariño, Cauca, Arauca, Guaviare y Bogotá son zonas en las que la violencia contra los periodistas va en aumento. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Se acercan las elecciones en El Salvador, donde se elegirá tanto a presidente como autoridades locales. Claudio Saldaña nos cuenta cómo se preparan los salvadoreños para esta jornada.
8: Más de 100.000 salvadoreños fueron seleccionados para integrar las juntas receptoras de votos en las próximas elecciones ahora están preparándose para su rol en los comicios.
6: Tenemos aproximadamente un 70% de miembros de la Junta Receptora de Votos que han
7: sido capacitadas.
8: Según el Código Electoral, las personas elegidas están obligadas a cumplir el llamado del TSE a integrar las juntas. Se permite excusarse bajo causas específicas. Más de 2.800 personas han presentado excusas, aunque no todas han sido aceptadas. Según la experta electoral Ruth López, hay otros factores que suman a la deserción. Eh, algunos partidos políticos están interfiriendo en esta labor de la conformación de la Junta Receptora de Votos a partir de que llegan a los centros de votación a tratar de captar a personas que han sido seleccionadas para la Junta receptoras de Votos y eh, que trabajen con ellos el día de la elección como vigilantes. Son 8.562 juntas en total y cada mesa debe tener cinco miembros. Los cambios no previstos en sus integrantes podrían complicar el proceso.
5: La ley le dice que los partidos políticos
6: un día antes todavía de las elecciones pueden cambiar miembros de la Junta Receptora de Votos y ahí nos encontramos en situaciones que nombran personas a veces que no han tenido la inducción, la capacitación que se
9: requiere para esos efectos.
8: El problema es cuando no hay suficientes personas para la instalación y eso impide que la Junta Receptora de Votos eh, abra. La, eh, la actividad electoral. El magistrado afirma que el tribunal estudia cada caso para tratar de que se respete el proceso de conformación y preparación de las juntas. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Quédese con nosotros, hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí en El Mundo al Día. Regresaron las corridas de toros a México y con ellas las protestas de defensores de los derechos de los animales. Decenas de ellos marcharon este domingo en Ciudad de México tras el regreso de la primera corrida de toros en casi dos años. Si bien un fallo suspendió las corridas de toros en 2022 como medida cautelar en medio de un caso de mayor duración, la Corte Suprema anuló esa decisión. Los activistas esperan que este mismo año se llegue a una resolución final. En Miami, autoridades emprendieron una campaña para prevenir los accidentes viales que involucran a peatones. Como nos reporta José Pernalete, Florida es uno de los estados del país con mayor incidencia de este tipo de fatalidades.
10: El cruce de vías en calles y avenidas en Florida puede ser fatal. Según el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de este estado, en 2023 más de 800 peatones fallecieron por accidentes vehiculares. Una campaña de la policía de la ciudad de Miami busca mitigar este riesgo mortal. ¿Cómo cruzar la calle? ¿Cómo deben cruzar? Pero también eh, hay una multa que uno puede recibir con esto. Eh, no queremos ser los malos sobre este caso, pero queremos salvar vidas. El portavoz de la policía de Miami le dijo a la Voz de América que algunos accidentes se deben a la impaciencia de peatones que no esperan a que el semáforo cambie de luz. Y esa señal dice que yo no puedo cruzar en este momento. Hay que esperar aquí dos minutos y después cuando me diga que puedo cruzar yo cruzo además el mal hábito de los conductores al detenerse sobre el rayado peatonal puede ser causante de un accidente ahora, en plena no vía pública ahora, ahora este señor está haciendo las cosas incorrectas porque está bloqueando la, la, donde puedo caminar ya en donde el peatón tiene que cruzar y está en la calle. Las autoridades también atribuyen siniestros a los conductores que se distraen con el celular mientras manejan.
4: Pero si te diste cuenta, estaba esperando que pusieran la luz roja para poderlo hacer.
10: En 2022 se registró el alza más elevada de muerte en peatones por conductores a lo largo de todo el país desde 1981, superando los 7.500 fallecimientos, es decir, 20 muertes diarias, según la Asociación de Gobernadores de Seguridad. Vial. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Breve pausa y volvemos con
11: más. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Muy bien, muy bueno
1: Cerramos esta misión con imágenes del desfile inaugural del Carnaval de Venecia que inició este domingo. Turistas y lugareños presenciaron desde el Canal Grande la ruidosa y colorida Flotilla. Como manda la tradición, el barco que representa un gran ratón se partió en dos al pasar bajo el puente de Rialto de donde salieron hacia el cielo múltiples globos de colores y confeti. El festival este año finalizará el 13 de febrero. Con esto me despido por hoy informó Yasmin López.